0: Dobry Państwu. Piotr Pański,
1: Jerzy Marek Lewakowski. Wsi. Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Tak, bardzo,
0: bardzo dziękujemy za pierwsze komentarze. I tak, za roz, ciepłe w ogóle roz, roz, przywitanie ze strony pani. Pani Katarzyna, bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy, że Pani jest. Bardzo się cieszymy, że jest Pan Robert tak. e, i weśmieszył nas trochę prośba Pani Katarzyny. I też zwracamy się do Pana Roberta, żeby zadawał pytania. Dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj spróbujemy, znaczy taki jest mój zamiar. Czy nam się uda, to zobaczymy. Dzisiaj spróbujemy oderwać się troszkę od spraw bieżących, jakkolwiek będziemy do nich wracać i potraktować sobie nasze
1: spotkanie tak bardziej
0: wspomnieniowo,
1: edukacyjnie. I stąd... No ja myślę, że sprawy bieżące tak bardzo cisną na, na, na nas, że w gruncie rzeczy to, że chcemy mówić o porządku światowym, to jest wynik tego, że właśnie na naszych oczach ten porządek się nieomal rewolucyjnie zmienia. Tak, tak, jakbyśmy otworzyli drzwi, stoimy
0: na progu, a tam się kotuje chyba ciągle. Tak, to, tak, tak. tak, tak raz, ale spróbujemy tak sobie opisać, co się kotuje. Ale zanim zaczniemy, proszę Państwa, to mam pierwszy Pytanie do Ciebie. Na czym polegał stary porządek światowy? I tak tak do przypomnienia podsumowali, co nam odchodzi, czy odeszło już?
1: No, odchodzi to, co było miłe, przyjemne i bardzo wygodne. Myśmy się przyzwyczaili przez ostatnie 30 lat na pewno, a tak naprawdę od II wojny światowej. Przyzwyczailiśmy się do porządku, zwłaszcza w naszym świecie, w świecie europejskim, do porządku pokojowego. Do porządku, w którym coraz bardziej kończyła się historia, jak powiadał Fukuyama. Rywalizacja pomiędzy cywilizacjami z kolei zapowiadana przez Samuela Huntingtona. Miała się toczyć głównie metodami gospodarczymi, politycznymi, dyplomatycznymi przy użyciu soft power. Byliśmy Żyliśmy w świecie generalnie pokojowym, w świecie, w którym pokoju najpierw pilnowały dwa supermocarstwa sowieckie i amerykańskie, a przez ostatnie trzy dekady z górą. Istniał świat, który był określany jako świat Pax Americana, gdzie właściwie wszyscy sobie jak chcieli, a był taki policjant w Waszyng- Waszyngtonie, który w razie czego interweniował zbrojnie tam, gdzie działo się źle w opinii przynajmniej tego świata cywilizacji zachodniej. W każdym razie dwa pokolenia w gruncie rzeczy zapomniały o tym, że o sile, Mocarstw, ale o sile państw w ogóle, w ostatecznym rachunku decydują kwestie bezpieczeństwa, czy inaczej decyduje realna siła militarna i możliwość użycia szantażu ekonomicznego. Te dwa czynniki są absolutnie kluczowe, ale myśmy, myśmy o tym tak naprawdę mieli ten luksus, że mogliśmy o tym zapomnieć. Więc, więc wyszliśmy z epoki, globalnego pokoju. Oczywiście ten pokój był u nas, bo już nawet nie na Bałkanach, nie mówiąc o innych kontynentach, ale myśmy toczyli wojny zastępcze od Wietnamu poprzez jakieś kraje afrykańskie, Amerykę Południową, gdziekolwiek, ale na pewno nie nie u nas. I były to wojny zastępcze, toczone najpierw pomiędzy tymi supermocarstwami, a potem były to wojny Zastępcze, które podejmowały siły pragnące zanegować ten jednobiegunowy świat Pax Amerykana. No i symbolem jakby końca tego Paks Amerykana, ostatecznego końca, to jest jesień ubiegłego roku wyjście Amerykanów z Kabulu w sposób no dość, dość wstydliwy, bo, bo, bo sama decyzja była jakby logiczna. Zwycięstwo talibów w konflikcie wewnętrznym w Afganistanie i wtedy rosyjscy badacze, ale badacze ściśle związani z władzą na Kremlu, zaczęli publikować teksty, z których miało wynikać, że wyjście Amerykanów z Kabulu jest w istocie rzeczy, tak pisał Timowiej Bardaczow, jest w istocie rzeczy rezygnacją Amerykanów z interweniowania w lądowej Eurazji, jak to napisano, czyli również w Europie. Rosjanie mieli nadzieję, że Amerykanie skoncentrują się na konflikcie z Chinami i ten teren eurazjatycki, opisywany przez geopolityków jako Rimland, Hmm. że ten teren pozostawią bezpański, a jak bezpański, no to Rosja ze swoimi imperialnymi ambicjami będzie mogła ten teren zagospodarować. I Podejrzewam, że to był ten moment właśnie wyjść, to wy, wychodzenie Amerykanów z Kabulu. Że to był ten moment, kiedy na Kremlu zapadła decyzja, no to w takim razie my sobie tutaj zajmiemy Ukrainę, bo... Ci Amerykanie to już się stąd wypisują i o Ukrainę bić się nie będą. Notabene cytowany przeze mnie tekst Bardaczowa. Przypominam, to jest dyrektor klubu wawdańskiego, czyli najbliższego intelektualnego zaplecza Władimira Putina. Otóż on w tym tekście również stwierdzał, że ostatnią kotwicą, która trzyma Amerykanów w tej Eurazji, to jest właśnie Ukraina. Czyli Idea odcięcia tej kotwicy była tym bardziej atrakcyjna, ale wracając do dużych jednostek czy całostek, mieliśmy sytuację najpierw konfliktu supermocarstw, które na początku, tuż po II wojnie światowej, jeszcze były mocarstwa aspirujące. Bo taki piękny zapis Stanisława Cota-Mackiewicza, po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshima, kiedy Cat napisał, że no właśnie jesteśmy świadkami ostatniego etapu likwidowania półmocarstw przez supermocarstwa. Potem mamy ten czas pozycjonowania się wszystkich do konfliktu sueskiego. Klęska Francuzów i Brytyjczyków w próbie narzucenia rozwiązań w konflikcie egipsko, to właściwie w konflikcie z Egiptem ma kanał sułewski, tak naprawdę, dlatego, że oba te państwa nie otrzymały wsparcia amerykańskiego, ani rosyjskiego, ani sowieckiego. Był właściwie początkiem świata dwubiegunowego. I świat dwubiegunowy mamy pomiędzy rokiem 1956, powiedzmy, a rokiem 1991 rozpad Związku Sowieckiego, to jest początek Pax amerykana I myślę, że rok 2021 z kolei będzie przez historyków opisany jako początek ery globalnego nieładu, bo chyba tak to można określić. Zresztą za Zbigniewem Brzezińskim, który jedno ze swoich książek tak, tak zatytułował globalnego nieładu, z którego dopiero będzie się wyłaniał nowy porządek. I myślę, że ten nowy porządek to jest porządek opatrzony bardzo wieloma znakami zapytania, ale od roku 2008 konsekwentnie Federacja Rosyjska prowadzi do do jednej rzeczy, żeby czynnikiem rozstrzygającym opozycji w światowym rankingu była siła militarna, a nie siła ekonomiczna. To jest paradoks, bo u nas nieustannie wszyscy opowiadają o tym, jak to Rosjanie i Niemcy mają wspólne interesy. Otóż mają fundamentalnie rozbieżny interes, proszę państwa, ponieważ istotą polityki Niemiec nadzieją Niemiec na to, żeby być uznawanym za mocarstwo. A może tak. Bo Niemcy nie nie były mocarstwem i, 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 i mocarstwem nie są cały czas. Ale były krajem aspirującym do roli mocarstwowej ze względu na siłę ekonomiczną. Otóż ich przyjaciele rosyjscy dokładnie ten model zakwestionowali. Bo Rosja Powiedziała, dobra, siła ekonomiczna, siłą ekonomiczną, ale ostatecznie liczą się rakiety, czołgi i bomby. To zaczęła w 2008 roku a atakiem na Gruzję, w 2014 rozpoczynając konflikt z Ukrainą, bo przypomnijmy, że to co obserwujemy teraz jest po prostu kolejną fazą, Konfliktu pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, rozpoczętego w 2014 roku zaborem Krymu i częściowym opanowaniem terytoriów Donbasu i Uganczyzny. Więc Rosjanie powiedzieli, dobra, my jesteśmy może ekonomicznie wielkości Hiszpanii, no ale nie podskoczycie nam, bo mamy czołgi, rakiety i bomby atomowe. Prawda? Czyli ten dwóch. Rosja chciałaby mieć w swoim takim geopolitycznym, w swojej geopolitycznej wizji chciałaby mieć dwóch partnerów. W Europie ewidentnie stawiała na uprzywilejowane relacje z Niemcami, a w skali globalnej na uprzywilejowane relacje z Chinami. Otóż i Niemcy i Chiny są głęboko zainteresowane w tym, żeby żeby nadal decydowała siła ekonomiczna. Rosjanie są głęboko zainteresowani w tym, żeby siła ekonomiczna nie odgrywała kluczowej roli na światowej szachownicy, żeby liczyła się siła zbrojna. A dla mocarstwa numer jeden, czyli dla Stanów Zjednoczonych, w gruncie rzeczy oba rozwiązania są dobre, a być może to rosyjskie nawet trochę lepsze. No bo jednak Stany Zjednoczone są superpotęgą wojskową. Wydają na wojsko więcej niż trzy trzy następne w kolejce kraje. Z Chinami i Rosją włącznie. I są jednocześnie supermocarstwem ekonomicznym. Wobec tego dla Amerykanów Każde z tych rozwiązań jest dobre, ale to wojskowe jest trochę lepsze, bo w kwestiach ekonomicznych już nie mają takiej przewagi nad Chinami, jak mają w dziedzinie wojskowej. Więc wydaje się, że ten model po II wojnie światowej, kiedy zapadły dwie rzeczy, po pierwsze, w przekonaniu ogromnej części elit i obywateli, skończył się na dobrą sprawę czas wojen. Uznano, że po okropnościach II wojny światowej um, wojna jest złem absolutnym. A na dodatek pojawienie się arsenałów atomowych z tą MAD, czyli gwarancją wzajemnego zniszczenia sprawiło, że w gruncie rzeczy doszliśmy do wniosku, że wojna między dużymi państwami jest, nie, jest niemożliwa, tej wojny nie będzie. No więc początek XXI wieku, po 70 paru latach, nagle powiedziano, że zaraz, zaraz. To nie jest nic oczywistego. Więc ten porządek światowy, który był oparty o pewność pokoju i o rywalizację pozamilitarną, na naszych oczach się rozsypuje. Znaczy rozsypał. No rozsypuje, powiedzmy.
0: Słuchaj, a wspomniałeś tutaj o tym, że Ukraina była tak ważna dla Stanów Zjednoczonych według... ...Nobreczowa. Tak.
1: on miał rację, twoim hmm. zdaniem? Ale Myślę, że częściowo tak. No tutaj ja sobie przypominam ten, ten konstrukt, który kiedyś yy, yy, nieżyjący już profesor Zbigniew Brzeziński. I możemy prosić e... o
0: ten slajd, panie Krzysztofie?
1: Pokażemy go. Profesor Bigniew Brzeziński przypominał, tak. mianowicie taki łuk. Zaraz go
0: pokażemy, tak.
1: Decydujący o bezpieczeństwie w Europie, a bezpieczeństwo w Europie, pamiętajmy jeszcze w wywodzie Brzezińskiego równało się bezpieczeństwu światowemu, bo Europa była głównym polem starcia. Ten kręgosłup Europy, jak mawiał znów kolejny, żyjący, wybitny analityk profesor Bronisław Garebek, ten kręgosłup Europy obejmował Francję, Niemcy, Polskę i Ukrainę, czyli poza Wielką Brytanią, która Zawsze była nieco osobnym krajem. Cztery najpoważniejsze kraje leżące na głównej linii, na głównym ciągu kontynentu europejskiego. Jeżeli Europa ma być bezpieczna, to bezpieczne i współpracujące powinny być te cztery kraje. Prawda? No to taki jest w przybliżeniu rysunek, który wynika z Wielkiej Szachownicy Brzezińskiego, ale przede wszystkim jest to taki dość oczywisty obraz kręgosłupa bezpieczeństwa rozumianego jako jako to, że jeżeli te kraje będą rozwijały rozwijały się w pokoju i we względnej współpracy, to w zasadzie Europie nie grozi wojna. To jest, to, 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 to jest podstawowa kwestia i, i jeśli mówimy o roli Ukrainy. Ukraina po pierwsze jest krajem, który, powiedział, bez którego nie jest możliwe ekspansywne na obszarze Europy imperium rosyjskie, czyli krótko mówiąc, bez zajęcia Ukrainy, co zresztą widzieliśmy w historii XVIII wieku. Bez zajęcia Ukrainy Rosja nie ma możliwości bezpośredniego ingerowania w sprawy europejskie, szczególnie na tych obszarach, które są dla Rosji szczególnie istotne. Bo pamiętajmy, że my myślimy o sobie, ale Rosja zwykle była szczególnie zainteresowana obszarem Bałkanów, i wybrzeżami Morza Czarnego, jako tym obszarem bezpośredniej ekspansji. Dopiero potem była ekspansja bałtycka Rosji. Więc bez Ukrainy Rosja ma ograniczone możliwości ekspansji, a po drugie Ukraina, demokratyczna, niepodległa, zasobna, jest dla Rosji zawsze wyzwaniem. Jest na tyle dużym krajem, że stanowi wyzwanie, mo- jako model cywilizacyjny, jako model kulturowy, który waha się pomiędzy dwoma światami. Mówiliśmy o Huntingtonie, przypomnę, Może
0: jeszcze Krzysiu zaraz ten... ja, pokażę Że
1: Samuel Huntington, pisząc o zderzeniu cywilizacji, tutaj jest ta mapa trochę uproszczona. Tak pisząc o zderzeniu cywilizacji, rysował mapę oddzielającą czerwone i brązowe, czyli cywilizację tak. zachodnią, zachodnią, opartą na zachodnim chrześcijaństwie, bo on tutaj o ten motyw religijny bardzo tak. mocno budował tak. jako fundament cywilizacji. Otóż ta mapa jest o tyle przekłamana, że ta granica Huntingtona przebiega generalnie po granicach państw. Z jednym, właściwie z dwoma wyjątkami. Ona przecina terytorium Ukrainy i Białorusi. Powinna przecinać. To się tu tak, w... tutaj? Tak, tu, tu, tutaj nie przecina, jest to upraszczone do granic państwowych. Natomiast
0: w książce,
1: w książce Huntingtona, tam gdzie on właśnie pisze o tej cywilizacji prawosławnej czy wschodnioeuropejskiej, zachodnioeuropejskiej, widać wyraźnie, że w przybliżeniu po linii rzeki Dniepr przebiega granica cywilizacyjna. Czyli krótko mówiąc, co to, to znaczy? To znaczy, że Ukraina Białoruś też, ale Białoruś jest mniejsza, że Ukraina jest krajem, który dokonuje kluczowego wyboru. Ukraińcy mogą być zarówno po tej, jak i po tej stronie tej cywilizacyjnej granicy, ale ich wybór powoduje istotne przesunięcie granic cywilizacyjnych. Przyłączenie się Ukrainy do świata zachodniego, tak jak do świata zachodniego przyłączyli się na przykład prawosławni Rumuni, którzy tutaj też są w tej wschodniej części, mhm. yy, przyłączyli się wcześniej Grecy, przyłączyli się ze wszystkimi zastrzeżeniami Bułgarzy. Tak, który Ale tutaj, to tutaj, oznacza.
0: Tu tutaj, też tutaj są nawiązania, tak tak. tak.
1: Tak, no bo tu Serbia, Bułgaria, Grecja również to są kraje, które są w tej cywilizacji prawosławnej, tej cywilizacji wschodnioeuropejskiej. I ta granica, ta wschodnioeuropejska się pomału przesuwa i kluczem jest tak naprawdę Ukraina. No bo jeżeli Ukraina dokonuje wyboru cywilizacyjnego zachodniego. To oznacza, że nie, ma cywilizacji, że nie ma już cywilizacji w tym konflikcie cywilizacji. Nie ma cywilizacji wschodniej, jest cywilizacja rosyjska. A to jest zupełnie co no innego. Tak,
0: ale oni to mają, dla nich się liczy cywilizacja rosyjska. No tak,
1: tylko, to był, to było, to tylko, że cywilizacja. Jako, 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 no tak, jako, tylko, jako, tylko, że Rosja uważa, że nie ma Ukrainy, nie ma Białorusi. To, to, to jest Biała Ruś i Mała Ruś. Ale to są od odnogi narodu rosyjskiego. Rosjanie są głęboko przekonani, że to nie są żadne kraje odrębne cywilizacyjnie.
0: Możemy wrócić do komentarzy? A ja zadam ci następne pytanie. W tym porządku światowym, jednym z czynników, który zmieniał porządek światowy, były Chiny, prawda? No, bo tutaj no zdecydowanie. Te, zdecydowanie. tak. I tutaj, no też, profesor Mersheimer, Mówię, że Stany Zjednoczone popełniły błąd, no bo pozwoliły tym Chinom urosnąć. Tak,
1: że... No tak, to ja się tutaj z Massimerem zgadzam o tyle, że A, wędrujemy na drugi koniec świata trochę, tak. ale o tyle, że. Niedawno mieliśmy 50, 50. rocznicę słynnej podróży prezydenta Nixona do Pekinu, tak. która doprowadziła do zmiany porządku światowego i bądźmy szczerzy, prawdopodobnie w jakimś sensie ułatwiła upadek Związku Sowieckiego i odzyskanie przez nas niepodległości. Bo spór chińsko-sowiecki, pobudzony czy wzmocniony przez Amerykanów, przejście Chin na stronę amerykańską, przynajmniej częściowe, w tym konflikcie spowodowało, że Związek Sowiecki okazał się na tyle słaby, że nie mógł już utrzymać swojego swojego imperium. Ale, Ale kłopot z Chinami polegał na czymś innym. Otóż przypominam, że pomiędzy wizytą Niksona w Pekinie, a wpuszczeniem Chin do w Światowej Organizacji Handlu przez Billa Clintona, minęło lat kilkanaście. Otóż w ciągu tych nie, 20, ponad 20, 20, nawet 22 lata. Otóż w pewnym momencie Amerykanie stanęli wobec prostego pytania. Mamy rok 1989 masakra na placu Tiananmen, załamanie się, reform politycznych w Chinach. I w tym momencie rozpada się już Związek Sowiecki. Już tego wroga nie ma, dla którego z Chińczykami się Amerykanie dogadywali. I Debata wewnątrz Stanów Zjednoczonych wtedy, i tutaj o tym Mersheimer myśli, Debata wewnątrz Stanów Zjednoczonych wtedy była taka, czy powinniśmy pójść na ochłodzenie relacji z Chinami, czy kontynuować dalej tę współpracę. Oczywiście nacisk wielkiego biznesu amerykańskiego, nacisk związany z potencjalnymi zyskami, podwójnymi, tanią chińską siłą roboczą i olbrzymim chińskim rynkiem, sprawiły, że, że Amerykanie dalej brnęli, nie zauważyli tego, co się stało na tym placu Tiananmen czy chcieli nie zauważyć. I, i tu jest pewien kłopot, bo mamy w polityce supermocarstwa mamy zderzenie polityki zimnego realizmu z polityką wartości. Każda z nich oddzielnie prawdopodobnie przyniosłaby sukces w postaci pewnego, powiedziałbym, wyhamowania tego błyskawicznego wzrostu pozycji Chin. Natomiast Amerykanie się miotali między tymi dwiema politykami od lat lat 80. Z jednej strony właśnie ta polityka Realistyczna, czyli Okej, okay, idziemy we współpracę z Chinami, Chiny się nam przydadzą, zarabiamy, wszyscy są zadowoleni. A z drugiej strony ta polityka oparta na wartościach, czyli no nie możemy iść w pełni we współpracę z Chińczykami. Trzeba im dać od razu po łapach, no bo oni męczą Ujgurów, zabijają opozycjonistów itd. Ta, to, to, że ta polityka była polityką taką szarpaną, sprawiło, że z jednej strony nie powstrzymano wzrostu Chin, a z drugiej strony nie powstrzymano powolnego rozjeżdżania się interesów Chin i Stanów Zjednoczonych. Chińczycy coraz bardziej czuli się przez Amerykanów odpychani, wobec tego zaczęli grać na własną na własną mocarstwowość, od pewnej chwili, głównie dzięki handlowi z Ameryką, mieli potem realne możliwości. Przypominam, że Chiny jeszcze w momencie, kiedy masakrowali studentów na placu Tiananmen Chiny były piątą gospodarką świata. W tej chwili są drugą, pierwszą, mhm. więc... A urosły dzięki amerykańskim technologiom, amerykańskim inwestycjom, handlowi ze Stanami Zjednoczonymi i handlowi, handlowi ze światem zachodnim generalnie. No więc, to... więc powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, że brak, a ja wiem, drogowskazu, busoli, jakby tego nie nazwać, świata zachodniego, Brak solidarności świata zachodniego również w pewnym momencie, bo przecież w pewnej chwili Zachód zaczął nieustannie zabiegać o o chiński rynek, o chińską współpracę, o interesy z Chinami i tak dalej. Czyli Chińczycy umiejętnie rozgrywali poszczególne kraje zachodnie przeciwko sobie. Czy poszczególne bloki zachodnie, bo krajów oni nie dostrzegali właściwie. Ale ale jak Amerykanie przyhamowywali na przykład transfer technologii, no to Chińczycy kupowali we Francji czy w Niemczech. Brak solidarności Zachodu sprawił, że Chiny urosły do rozmiarów ale ekonomicznego supermocarstwa. Pamiętajmy, że jest to wciąż jeszcze supermocarstwo ekonomiczne, które nie ma, wbrew niektórym analitykom, nie ma możliwości rzucenia wyzwania wojskowego Stanom Zjednoczonym czy Zachodowi.
0: Słuchaj, proponuję, żebyśmy teraz przeszli do tych pytań, dobrze, bo. Jesteśmy no tak, tej pani Magdalena pyta słusznie o wybory
1: prezydenckie tak, we Francji. No
0: dzisiaj wieczorem będziemy jednak mieli pierwsze wyniki
1: i to będzie ważne. To no nie? tak, przy czym realna będzie decyzja dopiero za dwa tygodnie, no tak, druga ale, tura wyborów. Natomiast, natomiast pani Magdalena ma absolutnie rację, mówiąc o ważności tej Francji i yy, ja bym powiedział tak, jeżeli Francja, w nie bardzo wierzę, zresztą nie wierzą bukmacherzy, proszę zwrócić uwagę, że pomimo sondaży bukmacherzy stawiają zaledwie 8% na panią Le Pen, no, ale jest, to zagrożenie zaczyna się pojawiać realnie wygranej nacjonalistów, którzy chcą wyjść na to i chcą rozmontować Unię Europejską w obecnym kształcie. Co by, oznaczało, co, co by oznaczał taki wynik wyborów? Taki wynik wyborów oznaczałby gigantyczny kryzys wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, który trzeba by kompletnie zreformować. Skądinąd nie byłaby to dla nas dobra wiadomość, bo tu bez Francji rozmowa o jakiejkolwiek europejskiej tożsamości obronnej nie ma sensu. A z drugiej strony, co jeszcze gorsze, oznaczałoby to uderzenie w jedność i głębokość integracji Unii Europejskiej. Obie te kwestie z punktu widzenia Polski są żywotnie ważne, bo Francuzi mają konflikt z Rosjanami wcale nie na Ukrainie. Ta Ukraina ich tak średnio obchodzi. Oni mają z Rosjanami konflikt w Afryce Środkowej. Mali. Między innymi w Mali, to jest Mali, to jest Czad, to, to, to jest Senegal. Rosjanie tam buszują jak, jak, jak zające w kapuście, wpuszczają te, tych najemników Wagnera, rzucają stosunkowo niewielkie pieniądze, ale na Afrykę wystarczą i wypychają stamtąd Francuzów. A Francuzi przypomnę jeszcze raz, traktują ten obszar właściwie prawie kolonialnie. No, wystarczy powiedzieć, że wszystkie kraje Afryki Zachodniej są całkowicie uznależnione od Banku Francji, który jest gwarantem ich walut. Tam się, ta, tam się płaci walutą, która jest bezpośrednio przywiązana do euro i zarządzana z Francji. Więc Rosjanie próbują Francuzom ten obszar postkolonialny zabrać. I to jest dla Rosjan ważniejsze niż niż kwestie, dla dla Francuzów ważniejsze niż kwestie ukraińskie. To przykre, ale prawdziwe. Natomiast, gdyby we Francji nastąpiła taka zmiana, to poza zagrożeniem dla Unii Europejskiej, poza de facto wepchnięciem Europy całkowicie już pod amerykański parasol, to oznacza coś jeszcze. Otóż Część naszych polityków najpierw otwierała szampana, jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Cały czas jest taka grupa, mniejsza o nazwiska w tym wypadku, ale wszyscy Państwo obserwujecie polską politykę. Jest grupa polskich polityków, którzy za najgorsze, co może nam się zdarzyć, uważają integrację europejską. No więc. Tylko jeżeli najpierw cieszyliśmy się, że wyszła Wielka Brytania, potem kibicujemy Pani Le Pen, jej sukces oznacza również wzmocnienie, czy oznaczałby twu oznaczałby wzmocnienie antyeuropejskich tendencji w innych krajach salviniego, we Włoszech, być może, być może tendencji antyeuropejskich bądź separatystycznych, czy czy, czy, czy w Hiszpanii i tak dalej. Otóż co to oznacza? To oznacza, że jedynym oparciem dla Polski stają się Niemcy. Polska de facto, resztka Unii Europejskiej, to to, to jest rozszerzona Europa. bo Niemcy wtedy stają się osią i gospodarczą, i militarną, bo przypominam, że oni zdecydowali o rozbudowie armii. Przy braku Francji, przy braku zaangażowania brytyjskiego i przy nacjonalistycznych tendencjach w krajach południa Europy, właściwie nic poza tymi Niemcami nam wtedy nie pozostanie. Więc jak ja się przyglądam, Politykom, którzy z jednej strony wrzeszczą nieustannie, że Niemcy nie będą nam dyktować warunków, a potem cieszą się, że Brytyjczycy czy Francuzi oddalają się od wspólnej Europy, no to trudno nie, nie, trudno nie przywołać słynnego powiedzonka o tych karpiach, co to cieszą się z nadchodzącego Bożego Narodzenia. No właśnie.
0: Słuchaj, tutaj nie sposób my z nas przejdziemy do pytań. Ale nie, nie sposób nie zapytać ciebie o, o co chodzi premierowi Mateuszowi Morawieckiemu? jaka w ogóle jest, jakie w ogóle są cele polskiej polityki zagranicznej wobec tej obecnej sytuacji? Tutaj widać jakoś, czy nie? Bo ja muszę przyznać, znaczy, że jestem ja, po, pogubiony tak, znaczy, ja,
1: ja muszę powiedzieć, że ja od kilku lat nie widzę polskiej polityki no dobrze, zagranicznej. ale sytuacja
0: jest y, krytyczna dosyć, prawda? U, umówmy się.
1: Pewno? No tak, no, sytuacja jest krytyczna, tylko ja mam wrażenie, że y, premier Morawiecki, mówiąc to, co mówił o prezydencie Francji, mówił nie do prezydenta Francji, tylko mówił na użytek wewnętrzny dla dla swojego przełożonego. Że to, co mówił premier Morawiecki, z drugiej strony miało być wsparciem właśnie dla Marine Le Pen, która była przecież przyjmowana z honorami głowy państwa w Warszawie i która jest dla części naszych polityków nadzieją na taki model Europy, który oni sobie wyobrażają, że jest lepszy. Tylko ten model, który sobie wyobrażają, że jest lepszy, ja się przyznam, że ja przez wiele lat też tak myślałem. że Mi się bardzo podobała wizja Europy, ojczyzn w miarę luźnej, no bo w końcu jesteśmy krajem, który po latach do obcej dominacji odzyskał pełną suwerenność. Mhm. Tylko Tylko właśnie wróćmy do początku tej naszej rozmowy, bo mówimy o tym, że zmienia się ład światowy. Otóż jestem przekonany, absolutnie mnie to nie cieszy, że się ten ład światowy zmienia i zmienia się w kierunku kolejnego, nowego koncertu mocarstw. Teraz Jakie mamy mocarstwa w tej chwili działające na świecie? To są Chiny. To są oczywiście Stany Zjednoczone, to jest Rosja, to są w coraz większym stopniu, bo to jest ta piękna narzeczona, o którą wszyscy zabiegają, to są Indie. Do roli mocarstwa w jakim stopniu próbuje aspirować Brazylia ze względu na swoją wielkość. I jest to dokładne odwrócenie tej rzeczywistości, którą pamiętamy jeszcze sprzed stu lat. Otóż 120 lat temu mówiono też o koncercie mocarstw. Jakie mieliśmy mocarstwa? Wielką Brytanię, Francję, Rosję, Niemcy. Bo dopiero aspirowały do roli mocarstwa światowego Stany Zjednoczone, które wyznawały wtedy doktrynę izolacjonizmu, i właściwie w sprawach światowych nie uczestniczyły. Czyli krótko mówiąc, 120 lat temu spory pomiędzy mocarstwami to była wewnętrzna sprawa Europy. Otóż w tej chwili jest dokładnie odwrotnie. Europy w tym koncercie nie ma. Przy całym szacunku, ani Wielka Brytania, ani Francja, ani Niemcy pojedynczo nie są w stanie odgrywać roli mocarstw. Szansa na mocarstwowość europejską, czy inaczej bym powiedział, szansa na ocalenie podmiotowości europejskiej jest tylko wtedy, jeżeli Europa będzie występowała jako całość. Jeżeli zgodnie z myślą Henry Kissingera będzie gdzieś ten Mr. Europe, do którego można zadzwonić i który będzie wiedział, jakie są cele Europy. W przeciwnym razie my będziemy boiskiem, na którym rozgrywają swoje gry inne mocarstwa. Czytałem parę dni temu artykuł w jednym z czasopism anglojęzycznych w Indiach, omawiający konflikt czy wojnę w Ukrainie. Otóż Hindusi z pewną taką satysfakcją napisali, że to jest właśnie dowód na ostateczny upadek Europy, że do tej pory Europejczycy czy mocarstwa rozgrywały swoje konflikty poza Europą. Europa była tym głównym frontem, głównym miejscem starcia, który, w którym naruszenie równowagi powodowałoby w ogóle światowy wybuch. Wobec tego konflikty, tak zwane proxy, proxy, toczyły się wszędzie indziej. W Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej, tylko nie w Europie. To, że ten konflikt bo Hindusi nie mają wątpliwości, że to jest konflikt świata Zachodu ze światem mocarstw autorytarnych. Że ten konflikt proxy toczący się na Ukrainie jest dowodem, że Europa stała się obszarem peryferyjnym. Więc jeżeli nie chcemy, żebyśmy byli obszarem peryferyjnym, bo mamy trochę argumentów, gospodarkę, technologię, spore w sumie wydatki na zbrojenia, jak policzyć wspólnie wydatki europejskie, to mamy jedno jedyne wyjście. Europa musi występować jako jeden, mówiąc językiem wojennym, jako jedna pięść. Jeżeli Europa będzie rozwalona przez nacjonalizmy takie jak nacjonalizm firmowany przez Marine Le Pen, to Europa będzie rozdarta pomiędzy kraje, rozgrywane przez dawne swoje kolonie, czy przez dawne kraje zależne, przez Stany Zjednoczone, przez Indie, przez Chiny, przez Rosję, nagle się okaże, że my my się staniemy nową Afryką. Jeżeli chcemy, to proszę bardzo. To jest mądrość mądrość polityczna, bo wracając do pytania o premiera Morawieckiego, ja mam wrażenie, że premier Morawiecki w ogóle dużo mniej myśli o interesach międzynarodowych, a dużo więcej myśli o tym, żeby coś ugrać na rynku wewnętrznym. No, mimo, mimo, że używając języka trylogii, larum grają. No bardzo grają, jak
0: widzicie, słychać. Słuchaj, przejdźmy do pytań. Jedno z pytań, które tutaj było, ciekawe bardzo. Czy w ogóle polityka mocarstw może być polityką wartości. To było jedno pytanie, a drugie było o to, czy Chiny mogą pochłonąć Mongolię. To Tutaj dwa razy się pojawiało pytanie o, o Mongolię.
1: Znaczy, no Chiny, uwa- Un- Chiny nie uważają Mongolii za państwo. Chiny uważają Mongolię za tymczasowo oddzieloną prowincję. Znaczy, mhm. myślę, że oni jeszcze mniej uważają Mongolię za oddzielne państwo niż Rosjanie Ukrainę. W chińskiej narracji, w chińskim dyskursie jest to absolutnie oczywiste, że w właściwym momencie Mongolia ma zostać połknięta. To, to, to co. co Wszyscy, wszyscy
0: eksperci to mówią, że nie, nie kątnik na, na Syberii będzie pierwszy, tylko właśnie Mongolia będzie przyłączona no tak, do tak, No
1: ale zresztą Mongolia ma, ma ogromne zasoby różnych, różnych cennych minerałów, których prawie nie wydobywa, także to jest jakby inna, inna sprawa, ale w każdym razie, Mongolia, Mongolia, mówię, w chińskim myśleniu, Mongolia, nie ma Mongolii, no to, to, to jest część Chin. Natomiast to pytanie o wartości mocarstw. No właśnie. Znaczy, oczywiście, ja się trochę zgadzam z Bersheimerem, że polityka mocarstw jest zawsze polityką interesów w 90 paru procentach, tylko we współczesnym świecie, proszę Państwa, te interesy muszą być odpowiednio opakowane, między innymi w atrakcyjną narrację soft power, a ta narracja z kolei musi być oparta o pewien szkielet wartości, przecież To, że Sowiety były dużo bardziej atrakcyjnym partnerem niż Rosja, wynikało między innymi z tego, że miały tę opowieść rewolucyjną o wolności, równości, i tak dalej, i tak dalej. Były to jedno wielkie kłamstwo, ale ładnie ładnie brzmiało. Ale elity zachodnie się zachwyciły, nie tylko elity zachodnie, bo zachwycały się również elity krajów Trzeciego Świata. Pamiętajmy, no więc teraz. Mamy oczywiście narrację amerykańską, opartą o obronę wartości demokratycznych. Co więcej, jak chyba ostatnio Charles Capuchon o tym pisał, w jakimś sensie ten świat wartości jest czymś, co konstytuuje Amerykę. Ameryka nie jest państwem narodowym. Ameryka jest krajem zbudowanym wokół konstytucji. Konstytucji demokratycznej, wobec tego ta opowieść o demokracji, o wartościach jest kluczowa dla utrzymania amerykańskiej tożsamości, więc w tym sensie to jest związane ze sobą wartości i interes rozumiany jako spoistość wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. To raz. Dwa. Chińczycy. Mają z kolei swoją opowieść, też zbudowaną na pewnym zupełnie innym niż amerykański zestawie wartości, ale też wartości, mhm. opowieścią o Suwerenności, o, o tym, że kraje mają prawo do organizowania sobie życia według własnych pomysłów, i tak dalej. Szczególnie, jak są to pomysły importowane z Chin, to mi się szczególnie podoba, i tak dalej. To jest opowieść o narodach prześladowanych, czy dawnych ofiarach kolonializmu, pamiętajmy, że Chińczycy to też bardzo mocno budują i i świetnie sprzedają w trzecim świecie, wobec tego to też jest pewien kręgosłup wartości. W wypadku Rosji jest trochę gorzej, bo Rosja swoją pozycję mocarstwową buduje na opowieści o takiej nacjonalistycznej do Rosja Putinowska to nie jest wcale nowy Związek Radziecki, jak niemądrzy różni komentatorzy powiadają, tylko jest to po prostu próba odbudowy rosyjskiego narodowego szowinistycznego imperium. Więc to się źle sprzedaje i dlatego rosyjską opowieść no, nie jest, nie jest atrakcyjna. Rosjanie mogą sobie kupować sojuszników, ale tak naprawdę nie przekonują ich swoją opowieścią. Jeszcze inna jest opowieść Indii. Indie mają opowieść o tym, że my, ludzie, spokojni, pokojowi, biedni, niegdyś wyzyskiwani, musimy trzymać się razem z dala od tych różnych konfliktów, które ci ludzie na północy sobie organizują. My musimy myśleć o naszym własnym interesie świata południa, świata, który był wyzyskiwany i który musi odbudować dopiero swoją siłę. Więc tutaj Każdy z tych wielkich graczy ma swoją opowieść. Oczywiście Europa też może mieć swoją opowieść, tylko na razie ma kakofonię. I wracam do punktu wyjścia. My jesteśmy w tej chwili, my, myślę o Polakach, myślę o Niemcach, myślę nawet o Francuzach. My jesteśmy tak naprawdę klientami Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście. Jesteśmy krajami, które są całkowicie zależne od parasola amerykańskiego. W momencie, kiedy Władimir Putin wszedł do tego salonu i powiedział, że teraz będzie decydujące będzie to, kto szybciej wyciągnie rewolwer. Od tego momentu tak naprawdę to, to Amerykanie są jedyną gwarancją, że ten Rosyjski watażka z rewolwerem nie przyjdzie i nie będzie nam mówił, co mamy robić. Bez parasola amerykańskiego jesteśmy bezbronni. Jesteśmy bezbronni podwójnie zresztą, bo jesteśmy bezbronni konwencjonalnie, jesteśmy bezbronni atomowo. Dlatego takie, takie przerażenie wzbudziło w Europie wspomnienie o broni nuklearnej przez Rosję że nią mogą użyć. Bo to jest też ogromna zmiana w stosunku do tego, co było jeszcze 30 lat temu. 30 lat temu strategzy zaczęli dopiero rozważać wizję wojny prowadzonej z ograniczonym użyciem broni atomowej. Czyli mówiąc krótko, Po raz pierwszy generałowie przestali myśleć w kategoriach wzajemnego, pełnego zniszczenia i zaczęli myśleć o tym, jak użyć broni atomowej w stopniu ograniczonym. Ale to z kolei daje gigantyczną przewagę. Jeżeli zaczynamy mówić o wojnie, o broni atomowej jako normalnej broni, to daje oczywiście gigantyczną przewagę Rosji i Ameryce, bo tylko te dwa kraje mają realne zasoby broni atomowej. Tutaj... I przebiegają te pytania tak szybko, że nie zdążamy tak, tak, na nie odpowiedzieć. Pani ale, ale... Katarzyna pyta o Mandżurię. No, jak wyżej, no przecież Chińczycy nigdy nie zrezygnowali ze swoich pretensji terytorialnych. No, tylko polityka chińska jest polityką nieartykułowania pretensji, dopóki te pretensje nie mogą zostać zrealizowane. Wobec tego oni, oni mają czas. Ale w dyskursie wewnętrznym chińskim, sprawa Mandżulii jest równie oczywista, jak sprawa Mongolii, pani Więc to, to jest absolutnie jasne. Czy
0: obserwujesz szczególnie <kluzni> relacje Patryka Lancastera z frontu
1: ukraińskiego? Y- um, nie, o, bo no, na cud- <kluzni> że dwa razy chyba sięgałem po jego relacje, bo, bo po prostu mamy tak dużo, że, tak dużo, że, że należy jakoś tam wyważać te, 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 tak, te opowieści. Rzeczywiście, <grym> rzeczywiście relacje Anka z są o tyle, o tyle interesujące, że nie są w żadnym z dwóch głównych nurtów propagandowych, bo rzeczywiście z tego frontu dowiadujemy się głównie albo, że wygrywa Rosja, albo, że wygrywa albo, że wygra Rosja tak czy inaczej, albo, że wygrywa Ukraina <grym> i prawie zajmie mosty. Wiemy pewnie z 10% wobec tego, wobec tego próba Opowieści obiektywizującej ma sens, ale, ale tak naprawdę uważam, że Lancaster wie może 12%, bo, bo, bo tak, nasza wiedza jest niesłychanie ograniczona o tym, co się tak. realnie tam dzieje. Więc, więc, więc tutaj nie. nie Będziemy się dowiadować więcej, nic, nic więcej o tym, o tym um, nie, nie można nie można chyba powiedzieć. Jesteśmy, jesteśmy w mgle i k- kto by o tym nie mówił, to jest to, to, jest to nadal mgła. Widzę, pan Robert Cie, jest bardzo ożywiony. Tak, tak. Rosyjsko-niemiecki pakt o po Polsce po i Ukrainie. Tyde... No, ja, ja nie zauważyłem, szczerze mówiąc, tego paktu rosyjsko-niemieckiego. Ja myślę, że ja myślę, że jeżeli będziemy prowadzili politykę antagonizowania wszystkich, to rzeczywiście w momencie, kiedy Europa i NATO zostałyby rozbite, to prawdopodobnie będziemy mieli Pakt Rosyjsko-Niemiecki, bo będzie to naturalny kierunek rozwoju tych państw, jeżeli te państwa będą funkcjonowały w indywidualnym układzie nacjonalistycznym. Dlatego naszym interesem jest pogłębianie integracji europejskiej, a nie rozbijanie tej Europy, bo, te, bo, bo jeżeli nie, to być może będzie można mówić o rosyjsko-niemieckim pakcie, raczej nie przeciwko, ale pakcie, który, który nas będzie paraliżował. Czekaj, to by... Będę... Tutaj powiada pan, że ograniczona wojna atomowa, co to za bzdura. Dla mnie też jest to bzdura, ale niestety nie jest to bzdura dla sztabowców we wszystkich większych sztabach wojskowych
0: na świecie chciałbym Cię zapytać, czy Rosja ma plan, no B, plan B realizuje w tej chwili, tak, ale czy ma plan C i D? Jaki to może być plan, jeżeli plan B się im nie powiedzie, na przykład nie powiedzie się budowa tego korytarza wzdłuż morza?
1: Myślę, że, myślę, że plan B to jest plan właśnie zagarnięcia tych dwóch okręgów. i i utrzymania tego co już Rosja nie mają, czyli właśnie bezpośredniej komunikacji do Krymu. A czy mają plan C? Myślę, że plan C to jest plan na klęskę Rosji. nie mają na to planu, bo to oznacza, w razie głębokiej porażki rosyjskiej, niewykluczonej, to jest pytanie, na ile Zachód będzie zdeterminowany w pomocy i na ile Zachód nie będzie się takiej porażki bał. Bo, proszę Państwa, to jest jest jeszcze inna zupełnie historia, że od 30 lat poważne kraje Zachodu boją się jak złego rozpadu Rosji. Oni nie chcą, żeby ta Rosja się rozpadła, bo wtedy nie będą mieli kontrolowalnego partnera. Wobec tego klęska Rosji, prawdziwa klęska w wojnie z Ukrainą, taka, która by spowodowała na przykład wyrzucenie Rosjan z Krymu. Technicznie jest to możliwe. To by by oznaczało prawdopodobnie wewnętrzną rewolucję Federacji Rosyjskiej i rozpad Rosji. To jest jest możliwe. Pan Sylwek pisze, że plan C to długofalowa destabilizacja Ukrainy. Nie, to jest plan A. Tak naprawdę, czy plan A, powiedzmy. Tak, to był zawsze plan no, A, bo, tak. bo to był. Ale to, to rzeczywiście Rosjanie do, do tego będą dążyć, ale rzeczywiście sytuacja w razie porażki Rosji z Ukrainą, jak mówię, niewykluczonej, to jest sytuacja, która będzie groziła rozpadem państwa, nasyconego nieprawdopodobnie bronią atomową wydaje mi się, że Amerykanie będą robili dużo, nie tylko Amerykanie, żeby do tego nie doprowadzić, bo rozpad Rosji to oznacza również prawdopodobnie jakiś związek azjatyckiej części Rosji z Chinami bardzo głęboki. Tutaj padały te pytania o Mandżurię, o Mongolię tak. i tak dalej. No bez... No trochę jak z Europą i Ameryką. Bez parasola atomowego, który trzymają w Moskwie, Jakucja, Chabarowsk, Władywostok, są kompletnie bezbronne wobec Chin. Ja pamiętam przed paroma, dobre, dobre parę lat temu, rozmowy, rozmowy z politykami właśnie w, lokalnymi w Jakucji, którzy powiedzieli, że oni no, w pewnym momencie, tam na przełomie lat 90. i 2000. szli w kierunku niezależności. I się zorientowali, że bez wsparcia rosyjskiego, to oni staną twarzą w twarz z Chinami i nie będą mieli żadnych argumentów. No, paradoksalnie wzmacnianie się Chin sprawiło, że tendencje odśrodkowe na Syberii, bardzo osłabły. Bo to jest tak jak szczęścią państwa z że oni stoją wobec wyboru, Rosja czy Chiny i uznają, że Persel do Rosji jest mniej groźna. Więc... Mhm. No tak. No, jest, jest to jest to kłopot.
0: Pani Katarzyna tutaj nas pyta. Słuchaj, czy jest prawnie możliwe, by zamrożone aktywa rosyjskie zostały przez Unię przekazane Ukrainie w ramach reparacji wojennych. Jezu, ja
1: mam z tymi aktywami duży problem, powiem szczerze. Tak, to nie jest takie oczywiście proste. Nie, oczywiście nie, bo oczywiście no, powinno się zamrozić czy odebrać te pieniądze, które służą finansowaniu wojny, które były pozyskane w sposób nielegalny. Ale z drugiej strony, jeżeli my aktywa zamrożone, też tam jest dyskusja również w Polsce przecież, zabierzemy, przekażemy na inne cele, no to jakby zaprzeczymy fundamentalnym naszym wartościom, czyli prawo własności. To, jeżeli powinno być to odbierane, to no to dotyczy również tego niezbyt mądrego projektu zmiany konstytucji. Jeżeli chcemy odbierać nieuczciwie pozyskane czy służące niewłaściwym celom pieniądze rosyjskie, to powinniśmy jednak skorzystać z normalnej cywilizowanej drogi sądowej, żeby obłożyć te, część tych aktywów, te które są właśnie brudne, aby obłożyć sekwestrem. No bo, bo to jest to jest pytanie. No Owszem, Rosja zdemolowała Ukrainę. Zniszczy niszczy ten kraj każdego dnia. Zakładamy, że Ukraina wygra. Trzeba będzie odbudowywać. No, byłoby wspaniale, gdyby pieniądze, te pieniądze rosyjskie zostały na to przeznaczone. Ale musimy znaleźć sensowną ścieżkę prawną, bo jeżeli nie, to zachowamy się dokładnie tak, jak zachowali bolszewicy. A jak stworzymy precedens, że zabieramy pieniądze rosyjskie, nie wiem, córek Putina, a może one mają inny pogląd na sprawę, nie wiadomo. Skąd mają te pieniądze, trzeba to wyśledzić. Ale zabieramy pieniądze rosyjskie, przeznaczamy na Ukrainę to za chwilę może się okazać, że e, no jednak bardzo nie, niegodne są te pieniądze, które mają bruneci. Z tego <śm- zabieramy <śm- tym, którzy mają ciemne włosy, tak. prawda? No, tworzymy wtedy precedens naruszenia pewnej fundamentalnej zasady. Jeżeli chcemy zabierać Własność rosyjską przeznaczać na, cen, na potrzeby odbudowy Ukrainy, to zróbmy to sensowną drogą prawną. To nie jest proste, to nie jest szybkie, ale zamrożenie tych aktywów sprawia, że i tak ruscy nie mogą z nich finansować że nie mogą z nich finansować wojny. O to chodzi. Natomiast dlaczego mamy odbierać. Powiedzmy, jacht Abramowicza i go przeznaczyć na szpital dziecięcy? No, trochę, tro, trochę to jest dyskusyjne. Bo powtarzam, najpierw odbierzemy Abramowiczowi jacht, a potem będziemy odbierali Kowalskiemu motorówkę. I To już przerabialiśmy w historii, więc trzeba być piekielnie ostrożnym w takiej sprawie. Mhm. Mam
0: taki, mam pytanie następne <śmiech> historyczne, historyczne. Jeśli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje, o tę wojnę, no to różni eksperci podają różne daty. Jedni mówią, wszystko zaczęło się w roku 2008 prawda, na tym spotkaniu w Bukareszcie. Tak, 2007 to, jest mówił siódmy, w 2007 jeszcze Putin na konferencji tak, machijskiej. Niektórzy mówią, że w 2014 się zaczęła sprawa. Czy jednak nie jest tak, że wszystko zaczęło się w Jałcie? To znaczy, że była umowa w Jałcie, której Związek Radziecki nie dotrzymał. Tak? I że 90. lata to były jednak powrót do Jałty i i myśmy to w, jak gdyby w pewnym sensie wrócili do tego, co było postanowione w Jałcie, a dalej to już był taki normalny. A, tak, więc... jak,
1: jak już szukamy tych korzeni, to ja bym, ja, no. żebyśmy się tak dobrze nie czuli, to ja bym powiedział, że to jest jeszcze wcześniej, a może w Rydze, kiedy w pokoju ryskim Polska i Rosja sowiecka dokonały rozbioru Ukrainy. Dobrze, no, to zrobiliśmy, no, tak, wtedy, zrobiliśmy prawda, tak, tak. trudno, trudno ukryć, wyrzuciliśmy naszych sojuszników, żołnierzy ukraińskich z Polski, tak. Tak, to um, była
0: ten Marzamek przepraszam
1: tych... No, tych no, ale, no, ale ich wyrzuciliśmy, bo to był jeden z warunków tego pokoju i tak dalej, więc mo, 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 można... Jakby się uparł, to jeszcze dalej. No to możemy w 1654 roku do Rady Perejsławskiej przejść, prawda, w tak. której śmieje Chmielnicki poddał Ukrainę Rosji. Potem możemy mówić o pierwszym w dziejach uznaniu Ukrainy, czyli czyli umowie hadziackiej, podpisanej i nigdy nie ratyfikowanej niestety w pierwszej Rzeczpospolitej, która z dwóch, dwuczłonowej Rzeczpospolitej polsko-litewskiej tworzyła trójczłonową Rzeczpospolitą polsko-litewsko-ruską, mhm. ruską, czyli, yy, czyli ukraińską. Prawda? Yy, to po raz pierwszy tak naprawdę uznanie Hetmanatu Wychowskiego było uznaniem podmiotowości Ukrainy. Możemy tego szukać w dowolnym mhm. punkcie, ale ja myślę, że Tak naprawdę, to rzeczywiście początkiem jest Ryga, czyli czyli powstanie Ukrainy Sowieckiej, czyli podporządkowanie Ukrainy, ale jako autonomicznego bytu Związkowi Sowieckiemu. I potem przez całe lata, jeszcze jeszcze inaczej, bo to, co na przykład wypisują w tej chwili Rosjanie o Małorosji, o podporządkowaniu, o konieczności denazyfikacji Ukrainy. No to ja przypominam, że w latach 60. XIX wieku w Rosji wydano formalny zakaz posługiwania się językiem ukraińskim. Z bibliotek kijowskich wyjęto wszystkie książki po ukraińsku i je zniszczono. Język ukraiński ostał się wyłącznie w Galicji, która należała do, do Austro-Węgier wtedy. Więc ja bym powiedział tak, tu możemy mówić o Mazepie, możemy mówić o zniszczeniu czy Zaporowskiej przez Katarzynę II. Mamy całą długą, długą tradycję rosyjskiego gnębienia Ukraińców i przede wszystkim czegoś takiego, ale w Rosji prawie nikt, Nie miejmy złudzeń. Prawie nikt w Rosji nie uważa Ukrainy i Ukraińców za odrębny naród. Ja pamiętam taką rozmowę z Borysem Jelcynem, jeszcze zanim został prezydentem Rosji, pre, prezydentem Rosji, był wtedy chyba przewodniczącym Rady Najwyższej. Nie, był po prostu współprzewodniczącym, tak była taka demokratyczna grupa w parlamencie sowieckim, międzyregionalna grupa deputowanych. Ja się zapytałem. Spotykałem się wtedy dość często z Borysem Mikołajewiczem Ja się zapytałem Jelcyna, co byście zrobili. Jakby Ukraina zażądała niepodległości. Ja do dzisiaj pamiętam, jak Jelcyn tak patrzył, machnął ręką, a pójść z a niech sobie idą. No, mówi, Czyli, ale, w ciągu czterech lat będą do nas wracać na kolanach. I takim swoim takim niedźwiedziom głosem. Tylko po ekonomicznym przyczynach. Tylko z powodów ekonomicznych będą wracać do Rosji na kolanach w ciągu kilku lat. Takie było myślenie tej najbardziej demokratycznej elity. No to tak mówisz,
0: aspekt w tym paszkwilu. Tym swoim. i no,
1: no, no, tak, no, ale tak. Takie myślenie. Tak myślała demokratyczna elita Rosji. Ten paszkwil Brodzkiego jest przecież dokładnie tym samym zapisem. Zapisem dokładnie tego samego. Tylko w wypadku Jelcyna było to myślenie kategoriami polityczno-ekonomicznymi, w wypadku Brodzkiego kategoriami raczej kulturowymi czy cywilizacyjnymi. W każdym razie ja muszę powiedzieć, że nie wiem, czy na palcach... Dwóch rąk, czy jedna by mi wystarczyła, żeby policzyć Rosjan, którzy naprawdę uważają, takich, których znam, którzy naprawdę uważają Ukrainę za coś odrębnego. No, oni raczej sądzą, że Ukraińcy to jest no, coś takiego jak dla nas górale, no, jakaś taka folklorystyczna atrakcja. Ale, ale to są po prostu Rosjanie, to jest Rosja. Jest. Słuchaj, tutaj kilka
0: razy się powtarza pytanie. Dlaczego Stany Zjednoczone nie mogą wymusić na Niemczech posłuszeństwa? Przecież
1: Niemcy... A jak to nie? A nie wymuszają? A nie wymuszają? No, nie zrobią tego metodą rosyjską, czyli nie, nie wprowadzą wojska, nie będą walić pięścią w stół. Natomiast zwracam uwagę, że Amerykanie nałożyli sankcje na Nord Stream 2 w pewnym momencie. On się przestał rozwijać że Amerykanie jednak skłonili Niemcy do bardzo wyraźnej zmiany polityki, że Amerykanie mają ogromny wpływ na to, że Niemcy zaczynają rozważać znaczące ochłodzenie relacji z Chinami, to nie jest tak w polityce, że przychodzi ambasador amerykański, wali pięścią w stół i jutro jest tak, jak, jak sobie życzy. Przynajmniej nie w, nie w takim kraju jak Niemcy. Bardziej już w Polsce, bo oczywiście no, są republiki bananowe, gdzie rzeczywiście to tak wygląda. Ale, ale w wypadku Niemiec to wymaga jednak pewnego dialogu z Niemcami, tak samo jak z Turcją. Turcja też. W pewnym momencie weszła prawie w wojnę z Amerykanami. No i co? Minęło parę lat i Turcy już coraz bardziej grzecznie w tym rydwanie polityki amerykańskiej podążają. Nie nie jest tak, jak, jak było w czasach sowieckich, że ambasador sowiecki przychodził i tak jak powiedział, tak jest. Tu trzeba nieco więcej finezji, natomiast ostatecznie Amerykanie są w stanie na wszystkich sojusznikach europejskich wymóc to, na czym im naprawdę zależy. Losy niektórych telewizji w Polsce na przykład pokazują, że również w naszym kraju to znakomicie działa, więc to to nie jest tak, że nie są w stanie. Są w stanie, tylko czasami nie są w stanie wymóc na jutro, tylko na pojutrze.
0: Wiele razy tu rozmawialiśmy o dyplomacji i czy mamy coś do powiedzenia o ukraińskiej dyplomacji czasów wojny? Czy ona
1: jest sprawna, czy nie? Ona jest bardzo sprawna. Ona jest bardzo sprawna i to w dwóch na to uwagę, Znaczy bo... ja w ogóle, w ogóle chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze. Na to mianowicie, że we współczesnej polityce gigantyczną rolę odgrywa zdolność przekazu medialnego, zdolność narzucenia swojej narracji. Jak mówimy o Ukrainie, to nawet nie teraz, a nawet nie w roku 2019, w czasie Euromajdanu, ale w roku 2019, w piątym, kiedy, kiedy odbywał się pierwszy maj, pomarańczowa rewolucja, mogliśmy znakomicie to obserwować, bo te wybory, które sfałszowane, które wygrał wtedy wedle oficjalnych danych Wiktor Janukowicz, w rozmowach wewnętrznych w Unii Europejskiej zostały z obrzydzeniem, ale uznane za takie, na które trzeba machnąć ręką. Trudno. Będziemy mieli tego Janukowicza. Ale na Majdanie w Kijowie, w czasie tej pierwszej pomarańczowej rewolucji, zostały kamery dwóch telewizji. I te telewizje pokazywały ten Majdan. I nagle i nagle okazało się, że politycy, niemieccy, francuscy, zaczynają być pod ciśnieniem własnych obywateli, którzy oglądają w telewizji tę, tę autentyczną rewolucję. Świetne piosenki z Continent i bam, bam, bardzo to było wizualnie dobre. Więc nagle również Gerhard Schröder, który chyba był wtedy kanclerzem, musiał zjeść własny język i zacząć protestować, żądając trzeciej tury wyborów, która się w koniec końców odbyła. Wyłącznie nacisk opinii publicznej zadziałał. A teraz teraz jest inaczej, proszę Państwa. Prawdopodobnie połowy tych sankcji, tych działań by nie było, gdyby nie opinia publiczna, która ogląda obrazy bestialstwa rosyjskiego, która słucha wypowiedzi publicznych znakomicie prowadzonych przez prezydenta Zełęckiego czy Zelenskiego, to, to, tutaj różnie, różnie się go czyta, która obserwuje narrację strony ukraińskiej, w tym znakomicie działającego ministra Kuleby i ukraińskiej dyplomacji. Bo zwróćmy uwagę, że oni się spotykają oczywiście ze wszystkimi najważniejszymi na świecie. Co drugi dzień rozmawiają telefonicznie z Bidenem. Ale tak naprawdę główny przekaz to jest przekaz tych gości, którzy przychodzą. No ostatnio już minister w krawacie, ale generalnie przychodzą w tych zielonych koszulkach i gadają do kamery. I potrafią złapać kontakt z ludźmi, którzy potem naciskają na swoich polityków. Ja bym powiedział tak, że gdyby nie ogromna mobilizacja europejska, obywatelska w Europie i częściowo w Stanach Zjednoczonych, pod wpływem informacji, które, informacji i propagandy, które płyną z Ukrainy, to prawdopodobnie Ukraina by już tę wojnę przegrała, nie miałaby tej pomocy, którą ma. To uparte powtarzanie przez długi czas dajcie nam broń, dajcie nam samoloty, dajcie nam czołgi, chroncie niebo, powoduje, że no przecież pomiędzy niedawnym szczytem Unii Europejskiej w Wersalu, a tym, co zadeklarowała Ursula von der Leyen wczoraj, jest przepaść, jest przewrót kopernikański. Ona przywiozła papiery, na członkostwo w Unii Europejskiej czy na kandydaturę do Unii Europejskiej dla Ukrainy. Położyła ten kwestionariusz, który się otrzymuje w ostatnim etapie, już kiedy się rusza do negocjacji. prawda? Czyli Ukraina dostała de facto szybką ścieżkę do Unii Europejskiej. Dobra, dlaczego? Dlatego, że polityków ruszyło sumienie, No nie żartujmy. Sumienie u polityka jest zjawiskiem rzadkim i jako takie ciekawym. Po prostu nacisk opinii publicznej, która zobaczyła trupy w Buczy, był taki, że nie było innego wyjścia. Nie było innego wyjścia, jak zapakować te czołgi, systemy S-300 i wysłać je na Ukrainę. Trzy tygodnie temu mówiono, że to jest czerwona linia, że nie można tego zrobić. Można było, można. Prawda? Wyłącznie dlatego, że opinia publiczna świata zachodniego jest całkowicie zjednoczona we wsparciu dla Ukrainy, a to jest wynik działania ukraińskiej dyplomacji czy szerzej ukraińskich polityków. Więc działa to absolutnie rewelacyjnie. Nie wiem, czy jest to talent aktorski prezydenta Zewęskiego, czy jest to, w co bardziej wierzę, zdolność przełożenia na język komunikacji tego, tego strasznego napięcia, tego strasznego impulsu moralnego, który ma chyba każdy, kto stoi na czele narodu, który chcą zlikwidować.
0: Tutaj, słuchaj, jest pytanie, czy Francja popełniła przestępstwo sprzedając broń Rosji? Znaczy, tam, narus-
1: tam było naruszenie embarga, może nie przestępstwo, ale, ale był, był, był z tym problem. Natomiast sprzedawała, te, sprzedawała tej broń coraz mniej i pamiętajmy, proszę Państwa, o jednej rzeczy. O tym, że w polityce bardzo rzadko cokolwiek dzieje się z dnia na dzień, że są to procesy. Procesy, odcinania się od Rosji są dość oczywiste, również w wypadku Francuzów. Oczywiście, że sprzedawali tą broń. Ja czytałem dzisiaj relacje z naszej granicy. My z kolei przepuszczamy towary do Rosji i na Białoruś na podstawie tego, że kontrakty były podpisane jeszcze przed embarkiem. W odróżnieniu od nas Niemcy tego na przykład nie robią, tylko zatrzymują kontenery. Więc Miejmy, miejmy świadomość, że interesy, czasami takie głupie, drobne, codzienne, są bardzo często ogromną trudnością. Oczywiście, że firmy francuskie chciały zarabiać pieniądze, ale firmy francuskie nie sprzedały Mistrali Rosjanom w końcu. Gdyby mieli te mistrale, byłoby im dużo łatwiej zdobyć Odessę w tej chwili, po to ich prawdopodobnie chcieli kupić. Sprzedawali komponenty, które były używane, raczej sprzedawać już nie będą. Co więcej, ta ewolucja jak już pójdzie, to, to będzie dość trwała, bo to nie jest tak, że w dwa tygodnie zamrozimy import nie wiem, ropy gazu rosyjskiego, będzie super. Nawet gdybyśmy tak zrobili, to wyobrażam sobie, że ci wszyscy, którzy importują, kombinowaliby tylko jak za dwa tygodnie uciec z tego embarga. Natomiast to, co dzieje się w Europie w tej chwili, czyli poszukiwanie źródeł alternatywnych, krok po kroku odchodzenie od rosyjskich dostaw. Niemcy zadeklarowali, że ropę będą kupowali do końca tego roku tylko, prawda? Skądinąd? My na tym stracimy, bo zarabiamy na rurociągu przyjaźń, który tę ropę do Niemiec pompuje. Także my nie będziemy mieli kasy z tranzytu. To, To nie jest takie wyłącznie jednoczynnikowe. Natomiast myślę, że wszyscy poważni gracze odejdą od zakupów, przynajmniej takich, które będą dawały Rosji jakąkolwiek możliwość naciskania. Rosjanie zawiedli zaufanie, któryś raz już, ale teraz w sposób skrajny, zawiedli zaufanie jako partnerzy i zaufania się tak łatwo nie odbudowuje, nawet jeżeli by zawarli pokój, to myślę, że ta maszyna już ruszy tak, że Rosja będzie bardzo mocno uderzona finansowo właśnie przez te ograniczenia zakupów. Tutaj pan Robert pisze, że ma w ogóle tych Niemców nie lubi, że Polska będzie wprowadzała sankcje, a Niemcy nie. Otóż panie Robercie, na razie niestety jest tak, że Niemcy wprawdzie krzywią się na te sankcje, ale jak wprowadzają, to je wprowadzają naprawdę. A my robimy duży krzyk, że je wprowadzamy, ale ich nie wprowadzamy w rzeczywistości w ogromnym stopniu. Więc miejmy, miejmy, miejmy świadomość proporcji. Nie trzymajmy się stereotypów. Rzeczywiście, rzeczywiście Niemcy uzależniły się od Rosji energetycznie w sposób trudny dla nich, próbują się z tego wykręcać jakoś, ale idą w tym kierunku, podobnie Francuzi. Więc nie oczekujmy, że coś się stanie z dnia na dzień, ale możemy liczyć, że ta zmiana będzie że ta zmiana będzie zmianą rzeczywiście, rzeczywiście trwałą i to oznacza, że zostanie zrealizowany jeden z celów politycznych amerykańskich, czyli zbudowanie takiego kordonu sanitarnego wokół Rosji. Amerykanie po II wojnie światowej kilka dni temu reaktywowali Ustawę Land Lease, czyli ustawę pozwalającą rządowi w prosty sposób przekazywać pomoc wojskową na Ukrainę. Otóż jestem absolutnie przekonany, że za chwilę nie tylko Amerykanie, ale ogromna większość państw zachodnich no chyba, że wygra pani Le Pen, że, że wygra Salvini za chwilę, i tak dalej, że zawetuje Wiktor Orban, etc. Ale jeżeli nie, to za moment pod naciskiem amerykańskim zostanie reaktywowane coś, co się nazywało Kokomem.
0: Młodsi z Państwa też nie <grym>
1: pamiętają, co to był Kokom, a w czasach, kiedy istniał blok komunistyczny, to była instytucja, która kontrolowała przepływ technologii do krajów bloku komunistycznego. To dawała zgodę na eksport konkretnych rzeczy do państw postrzeganych jako wrogie. Otóż myślę, że Amerykanom zależy na tym, żeby ten KOKOM objął nie tylko Rosja, ale również Chiny i tylko dlatego go jeszcze nie reaktywowali.
0: Możemy przejść jeszcze te slajdy z mapami? Bo chciałbym, chciałbym Cię zapytać o Węgry. No już wspomniałem o, o, o tak, ta kwestii tak, węgierskiej. Tak, tak, ale tutaj chodzi mi o położenie Węgier. Tutaj Węgry zaznaczony na czerwono i Serbia i Bułgaria. Wielu ekspertów twierdzi, że Węgry mają ogromne znaczenie właśnie z tego tytułu, że są jak gdyby pomostem. Są no, no, takim zwornikiem
1: pomiędzy Europą I, Bałkańską i Europą Środkową. Tak,
0: czy to ma jakiś taki strategiczny europejską, mm. czy, czy nawet Nie, światowy cen ja, Nie, ja, ja, ja myślę, że, że wątek... Węgry
1: mają dla Rosji zupełnie inną no, wartość. Ale... Otóż Węgry, podobnie jak Rosja, są krajem rewizjonistycznym. Cały czas to powtarzajmy. Węgry mm. od stu lat, nieustannie powracają do tego, że zostały śmiertelnie skrzywdzone w traktacie Trionaum. Węgry zmierzają do... Tu miałeś taki slajd z grupą Trójmorza. Otóż Węgry cały czas zmierzają do destabilizacji tego obszaru. Tego właśnie. Tak, bo Węgry (kluzm) mają pretensje terytorialne wobec. Słowacji, wobec Rumunii, wobec Ukrainy i wobec Serbii, mniej wobec Chorwacji. Mhm. Bo w traktacie w Trianą Węgry straciły no de facto połowę swojej terytorium i ludności. Mhm. I rzeczywiście w tym obszarze dookoła Węgier jest bardzo, duże, bardzo duża grupa mniejszości węgierskiej, traktowanej bardzo szczególnie i Rosjanie zmierzają do destabilizacji Dla realizacji swoich celów imperialnych, w gruncie rzeczy realizują politykę taką, która bardzo odpowiada Węgrom. Bo przecież ten pomysł Trójmorza, ja nie jestem jego entuzjastą, uważam, że dużo ciekawszym pomysłem jest Międzymorze, ale ten pomysł Trójmorza został właśnie wywrócony głównie przez Węgrów, ponieważ co myśmy mieli jakiś pomysł na to Trójmorze, to Węgrzy byli przeciw, bo naszym Naszym celem jako jako Polski było budowanie stabilizacji tego obszaru związków infrastrukturalnych, a Węgrom zależało na jego destabilizacji, bo zakładali, że mogą coś ugrać terytorialnie, bo tam przecież postawa Węgier wobec Ukrainy w dużej mierze bierze się stąd, że rząd w Budapeszcie cały czas uważa, że Węgry powinny, w cudzysłowie, odzyskać Ruś Zakarpacką. Rzeczywiście znaczna mniejszość węgierska. Tam dochodziło do prowokacji, dochodziło do sporów węgiersko-ukraińskich dużo wcześniej. I przecież marzeniem władz w Rosji nie jest zagarnięcie całej Ukrainy. Marzeniem władz rosyjskich byłoby doprowadzenie do rozbioru Ukrainy. Oni by nam bardzo chętnie oddali tę część Ukrainy, która była w II Rzeczpospolitej. Oddaliby Zakarpacie Węgrom. Oddaliby pewnie jakiś kawałek również Rumunii. I mieliby wtedy spółkę rozbiorczą, która by zniszczyła ten kraj, który oczywiście w 90-80% zagarnęłaby Rosja.
0: Czyli z tego wniosek, jak tak mówisz, to te Węgry na tej mapie to jest taki... Troszkę bombka taka. Tak, tak, tak. tak, tak. Węgrzy,
1: Węgrzy rzeczywiście mają inne interesy. Węgierska polityka jest w dużej mierze polityką właśnie rewizjonizmu, wobec czego w naturalny sposób Wiktorowi Orbanowi jest blisko do Moskwy. Bo Rosjanie deklarują, na przykład, to jest jedna z osi rosyjskiej polityki, że Rosja zawsze będzie broniła ludności rosyjskojęzycznej, gdziekolwiek by ona nie była. Otóż Węgrzy powtarzają to samo w odniesieniu do ludności węgierskiej, I czy to węgiersko-języcznej.
0: to jest to, na co zasad profesor Grywalczyk uwagę, że zmieniono nazwę Republika Węgierska tak, na, Węgry. na Węgry. Tak, jest. Tak, bo Węgry są wszędzie tam, gdzie tak. są Węgrzy. Tak, tak jest. Tak, to powsta- Zresztą
1: na, yy... Dano prawo głosu w węgierskich wyborach przecież tym Węgrom. No to, jest, to jest
0: koło miliona głosów
1: To chyba, jest tak? koło miliona głosów, które prawie w całości zresztą padają na Wiktora Orbana. Więc jakby trudno się dziwić takiej polityce węgierskiej, ponieważ Węgry mają rzeczywiście interesy zbieżne z Rosją. Powstaje pytanie, co Węgry robią w Europie. No właśnie. Czy to jest Natomiast... jeszcze kraj zachodniego świata? No. Jeśli idzie o kulturę, o ludność, na pewno tak. Viktor Orban podjął niesłychanie ryzykowną grę. Myślę, że to, co padało pytanie, że Amerykanie są w stanie zmusić Niemców do różnych rzeczy, otóż ja myślę, że myśmy powinni spróbować wywrzeć taki nacisk na węgiel, żeby ich zmusić do pewnej zmiany polityki. Przy czym też pamiętajmy, że Węgrzy niesłychanie umiejętnie lawirują, bo super, mamy do nich pretensje. Tylko z drugiej strony Węgry są drugim krajem po Polsce, jeśli o ilość uchodźców z Ukrainy, którzy zostali przyjęci. Nie. Granica węgierska do uchodźców ukraińskich jest otwarta. No tak, widzimy ja tutaj na mapie. Tak. Ona jest niewielka, ale, ale na Węgry przyjechało więcej uchodźców do niż do Słowacji, niż do Rumunii. Zresztą no najbardziej, najbardziej nasyconym uchodźcami ukraińskimi krajem jest jeszcze inne państwa jest to z Mołdawia. Tak. W stosunku do liczby ludności to jest, to, jest, to jest jeszcze więcej. Także my tu puszymy się, że przyjęliśmy bardzo dużo uchodźców. Rzeczywiście to było rzecz wspaniała ale miejmy świadomość, że inni również to robią, tak. niekiedy właśnie hmm. większym wysiłkiem, no bo ta potwornie biedna Mołdawia w stosunku do liczby ludności przyjeba ich dwa razy więcej niż my.
0: Hmm. Jeszcze chciałem zapytać o to, czy śled- udało ci się, by, czy śledziłeś tę rozmowę Kuleby z Wang Yi, chińskim ministrem? Bo czy, no bo, bo ja, Przeczytałem ona, ona, ona Tak, bo ona się tam odbyła i tam padały jakieś stwierdzenia, czy można z nich coś wysnuć, czy to raczej znaczy znaczy, była
1: Pamiętajmy taka... o dwóch rzeczach. Tak. Rzecz numer jeden jest taka, że Chiny były przed wojną największym partnerem gospodarczym Ukrainy.
0: Przed tą wojną? Tak. Ja, ja tylko poproszę, czy możemy prosić te komentarze i
1: pytania z powrotem, dobrze? To po pierwsze. Po tak. drugie, że Chińczycy są w bardzo trudnej sytuacji, bo Chińczycy z jednej strony mniej czy bardziej angażują się we wspieranie Rosji, ale z drugiej strony Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na otwarte poparcie Rosji, ponieważ spełnią wtedy marzenie dużej części elit amerykańskich. Amerykanie chcą, Odbudować oś zła, zbudować wokół niej kordon sanitarny i załatwić sprawę Chin również, bo przecież w Waszyngtonie nie zapomnieli o tym, że głównym przeciwnikiem są Chiny. W tej chwili Rosja jest kłopotem, ale przeciwnikiem są Chiny. Wobec tego pomysł amerykański zdaje się być taki, że Chińczycy pomagają Rosji, wobec tego są źli, uczestniczą w konflikcie z Ukrainą, wobec tego mamy oś zła Moskwa-Pekin i my, świat zachodni, nakładamy na nich sankcje. W, w, to, co mówiłem o Kokomie, no, że to głównie chodzi o to, żeby odciąć Chińczyków od najnowszych technologii, których wciąż nie mają, wbrew mitom, które u nas krążą, i doprowadzić do spowolnienia gospodarczego, które sprawi, że Stany Zjednoczone zyskają te kilkanaście lat w wyścigu z Chinami na to, żeby, żeby, żeby się, jak to się ładnie mówi, ogarnąć i utrzymać swoją przewagę. To trzeba mieć... Więc Chińczycy z jednej strony. Utopili pieniądze na Krymie, które im Rosjanie ukradli, bo inwestowali sporo na Krymie. Po drugie, Ukraina była dla nich bardzo ważnym partnerem również w kategoriach tranzytu i budowania tego nowego jedwabnego szlaku. A była również partnerem handlowym. Chińczycy liczyli przecież na przejęcie zakładów motorsicz, które budują nowoczesne silniki lotnicze, których nie potrafią zbudować ani Chińczycy, ani Rosjanie. To paradoks. Liczyli na przede wszystkim na coś innego, na to, że utrzymają to, o czym mówiliśmy na samym początku. Ten paradygmat rozwoju, przepraszam, do wszystkie za paradygmat, ten model rozwoju, który jest oparty o przede wszystkim czynniki ekonomiczne. No i Rosjanie im tą zabawę zepsuli. Z drugiej strony no, Rosja jest dla nich na tyle ważnym partnerem, Dodatek Rosja zaczęła się z nimi rozliczać w juanach za ropę, gaz i tak dalej. Wobec tego wzmacnia pozycję juana jako waluty światowej. Rosja jest na tyle ważnym partnerem, że Chińczycy starają się ją dyskretnie wspierać, ale są między Scylla i Charybdą. Wobec tego oczywiste, że z jednej strony oni banki rozmawia z Kuebą. Jako z partnerem, któremu mówi, że Chiny wspierają integralność, pokój i tak dalej. Prawda? A z drugiej strony no, starają się lawirować, żeby, żeby nie, nie zepchnąć Rosji do kąta. Bo Chińczykom Rosja jest potrzebna jeszcze z tego samego powodu, dla którego Europejczykom są potrzebne Stany Zjednoczone. Otóż mało kto pamięta że w razie konfliktu zbrojnego pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, Chiny są bezbronne de facto atomowo. Chińczycy mają oczywiście broń atomową, ale mają tej broni atomowej mniej więcej tyle, co Francuzi. Wobec tego w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi nie mają szansy na wykonanie uderzenia niszczącego Stany Zjednoczone, nawet niszczącego w części Stany Zjednoczone. Czyli jeżeli wojna osiąga pełny, pełen wymiar wojny atomowej, to Amerykanie są w stanie zniszczyć Chiny, a Chiny nie są w stanie tym samym odpowiedzieć. Bez parasola rosyjskiego atomowego Chińczycy są bez, de facto bezbronni. Tak jak my jesteśmy bezbronni wobec Rosji, bez bez parasola amerykańskiego. I Chińczycy to wiedzą, wobec tego nie mogą tego związku z Rosją zerwać, no bo w tym momencie nie są w stanie wystąpić jako przeciwnik równorzędny Stanów Zjednoczonych. Dopóki nie zbudują arsenału atomowego porównywalnego, a to z kolei nie jest w interesie ani Rosji, ani Stanów Zjednoczonych. My też często o tego typu smakach zapominamy, że Chińczycy i Hindusi, oni by bardzo chcieli mieć po te 10 tysięcy głowic atomowych, żeby być równorzędnymi mocarstwami, tylko na razie nie mają na to technologii i pieniędzy, ale próbują. Mhm.
0: So, mam jeszcze ostatnie pytanie: już yy, o Rosję. Czy ta agresja, jak na to patrzymy na nią dzisiaj, w ogóle coś w Rosji dała, w sensie takim, czy przyniosła jej jakieś nie. rezultaty i jaka, w takim razie, jaka Rosja może się z tego konfliktu wyłonić, czego oczywiście nie wiemy i to będzie, będzie pewnego rodzaju spekulacja, ale
1: czego no, to... Bo, wojna, do... wojna, wojna jest zawsze kompletnie nieobliczalna. Znaczy ja myślę, że woj, wojna zmienia świat w stopniu większym niż cokolwiek innego. Natomiast Rosjanie przelicytowali z tą wojną. No, znaczy, muszę powiedzieć, że Putin ma jakiegoś parszywego pecha w ogóle z Ukrainą. Próbował Ukrainę najpierw terroryzować czy naciskać. Jeszcze przy użyciu ambasadora Czarnobylina na samym początku wydawało się, że odnosi sukces, że Janukowicz wygrywa wybory. No już, już, już było prawie już witał dobrze, się z Gąską. Prawie dobrze. Po czym właśnie zaczął, to nie jest język dyplomatyczny, wykonywać tak hamskie naciski, że Ukraińcy się zaczęli usztywniać coraz bardziej. To nie Ukraińcy elity polityczne, tylko Ukraińcy obywatele. Potem poparł z kolei krwawą interwencję Berkutu w czasie Euromajdanu, co spowodowało, że Ukraina się w ogóle zaczęła od niego odwracać. Potem wykonał agresję 2014 roku, zagarnięcie Krymu, to jak ktoś z Państwa mówi, czy Krymu nie należałoby oddać, zaraz do tego wrócimy, bo to nie jest takie proste. Dokonuje tej agresji na Krym i czy zagarnięcia Krymu i Donbasu i powoduje, że obywatele Ukrainy stają się antyrosyjscy, czego nigdy wcześniej nie, nie było. było, po czym Wypowiada wojnę w przekonaniu, chyba rzeczywiście zdezinformowany przez swoich urzędników. Wypowi- nie wypowiada wojny, tylko dokonuje agresji w przekonaniu, że w ciągu trzech dni rząd ukraiński upadnie. Bo pogardzał prezydentem Zelenskim, mówił o nim narkoman i komediant, bo uważał, że Ukraińcy będą go witać kwiatami. Przecież to rzeczywiście rzeczywiście się potwierdziło w wielu miejscach. Rosjanie mieli przygotowane w tych swoich transporterach, czołgach, mundury wyjściowe. No bo oni mieli przyjechać, zająć, przebrać się w wyjściowe mundury. I odbyć parady. I nawet nie odbyć parady, nie. Wyjściowe w sensie ta, ta, takie do... do nie polowe, tra- tylko do to, normalnego to chodzenia, no bo, 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 bo przecież ich tam przyjmował z otwartymi ramionami. Więc czterokrotnie Putin się pomylił w stosunku do Ukrainy. I, I ta wojna może się okazać dla niego zabójcza politycznie. Może się okazać zabójcza politycznie dla Rosji, bo jeżeli Rosjanie tę wojnę, a mogą przegrać, przegrają, Aha to rzeczywiście Rosji grozi zapadnięcie się wewnętrzne, taki kolaps i, i, i może grozić i wręcz rozpad Rosji. Rosja zmobilizowała wszystkich swoich przeciwników na świecie. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste, pamiętajmy. Mhm. Jak spojrzymy na ostatnie głosowanie w ONZ nad wykluczeniem Rosji z Rady Państw Człowieka, to to się okaże, że ogromna większość świata była po stronie Rosji. Większość w sensie nie liczby państw, tylko w sensie ludności. Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia, Nigeria to jest już 4 miliardy. Prawda? Tak. Czyli nieumiejętne rozegranie przez nas z kolei tego konfliktu konfliktu świata zachodniego ze światem autorytarnym może doprowadzić do tego, że to my będziemy izolowani. Oczywiście w dobrym towarzystwie i dużym, mhm. że, bo my, czyli świat zachodni, z Japonią włącznie, no to jest jednak cały czas 60 parę procent światowej gospodarki. Jeszcze więcej światowego dobrobytu, ale w sensie liczebności, w sensie terytorium, jesteśmy mniejszością. Wobec tego trzeba też o tym pamiętać, ale na razie udaje nam się przynajmniej częściowo izolować Rosję i być może będziemy chcieli również odizolować Chiny. Kluczem tutaj, to zresztą bardzo, bardzo warto by do tego wrócić, bo jak jakiś czas temu rozmawialiśmy z profesorem Byrskim o roli Indii, prawda, to kluczem znowu będą Indie. Bo ta, to, po której stronie opowiedzą się Indie. Indie nie chcą się opowiadać po żadnej stronie, to powtarzają. Premier Modi to powtarzał ostatnio z uporem. Uh-huh. I tak naprawdę to, po której stronie opowiedzą się Indie, jak za Indiami pójdzie Indonezja, to tak naprawdę jest. A Indie plus Indonezja, proszę państwa, to jest miliard siedemset milionów ludzi. Jeżeli nam znika rynek chiński, to nie mamy wyjścia, to musimy do nich sprzedawać. Oni, oni mogą zdecydować o tym, ale na razie Rosjanie właściwie ponoszą same straty w związku z tą wojną, nawet jeżeli zdobędą Ukrainę, To przecież oni wykonali rzecz kompletnie absurdalną, bo jedynym, jedynym miastem, w którym tu były bardzo duże badania zrobione przez, Amerykan, przez amerykański International Republican Institute socjologiczne, głównie o sprawach lokalnych, ale nie tylko. Zresztą też bardzo, 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 bardzo ciekawe, bo na przykład najgorzej ocenianym samorządem w całej Ukrainie był Hersoń. Hmm w bardzo wielu kategoriach, bo to głównie dotyczyło kwestii samorządowych, ale między innymi w tym badaniu były badane również sympatie polityczne. Otóż jedynym miejscem w Ukrainie, gdzie większość obywateli uważała, że należy się zjednoczyć z Rosją, był Mariupol. Więc krótko mówiąc, Rosjanie Wymordowali swoich, swoich zwolenników tak. Tak, bo w Mariupolu 6, około 60% obywateli, z tego co pamiętam, mówiło, że należy się zjednoczyć z Rosją, a tylko 18, było 16% zwolenników NATO. Mhm. Wtedy, kiedy na przykład w Lwowie proporcja była dokładnie odwrotna. Mhm. 81% za NATO, a y, chyba y, około 10% za, za Rosjanami. Mhm. Więc Więc Rosjanie dokonali pewnej absurdalnej czynności. Ostatnią grupę Ukraińców, którzy byli im życzliwi, odepchnęli od siebie. Ale wynika wynika to z tego, że... Znaczy, wynika to z pogardy wobec Ukraińców, tak naprawdę, z błędu, jakim jest gardzenie cudzym patriotyzmem i i cudzą kulturą. Rosjanie, no właśnie tak jak Józef Bracki w tym, w tym wierszu, uważają, są chachły, a nie żaden naród.
0: Które wrócą, że będą tak. się czepiać materace, jak on pisze. Tak, tak. Słuchaj, tak. jeszcze mam pytanie, czy czytałeś już książkę pani Redlich? Tak, zresztą... Bo tutaj by wszyscy
1: ja Ja z panią, Tak, ja z panią, z panią Krystyną miałem okazję wiele razy o Putinie rozmawiać, uh-huh. bardzo, bardzo ją lubię i cenię. Znaczy, ja byłbym... Ja byłbym ostrożny wobec takiego trochę psychologizowania na temat Putina. mam wrażenie, że to nie jest kwestia Putina. To jest kwestia ogromnej części, obawiam się, że większości Rosjan. Również znacznej części rosyjskich elit. Znaczy mówisz o tym postrzeganiu świata. Tak, w ogóle o postawie wobec świata, tak. tak. Putin jest, Putin jest emanacją znacznej części Rosji. Putin jest niewątpliwie człowiekiem, który jest rosyjskim nacjonalistą, ale przecież no i tak naprawdę, zresztą właśnie kiedy w rozmowie z panią Krystianą, Predli, to, to, to podkreśliłem. Jak popatrzymy to, na to, co robi Putin i weźmiemy sobie bardzo ładnie napisaną Książkę Aleksandra Jesejwicza Słbrzenicyna, jak abustroić Rosję. ostatnia mhm. jego praca. Tak. To przecież Putin wykonuje program napisany przez sztandarowego rosyjskiego opozycjonistę. Tak. Symbol walki z opresją komunistyczną. Mhm. Więc to, to nie jest szaleństwo. Być może, być może, dzisiejszy Putin jest człowiekiem, który ma e, ogromne problemy. E, a widzę, że tu cała de, debata na temat różnych książek, ba, bardzo mnie to cieszy i, 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 i ludzi, którzy są znaczącymi postaciami w, e, e, facebook, w facebookowych debatach. Tak, tak. Jak, tak jak dostrzegam, również z przyjemnością to, to, to odnotowuję. Ale wracając do Rosji i do Putina. Otóż Putin oczywiście być może, tak jak niektórzy, nie, 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 niektórzy piszą, że ma kłopoty zdrowotne, że postanowił przyspieszyć realizację swojego programu politycznego, bo chce, pozosta- chce zrealizować swój testament, czy swoją wizję Rosji. Ale ta wizja Rosji to jest wizja, którą on, on nie ukrywał o której on mówił w 2007 roku w Manachim na przykład, a to jest wizja Rosji yy, stołepinowskiej. No,
0: nie na te czasy.
1: No tak? zgoda, tak? ale, ale no, taka, ta, 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 taki jest pomysł, który podziela ogromna część Rosji. Może powiedzieć, że z radością stwierdzam, że człowiek, którego niezwykle cenię, Michał Chodorkowski się odciął od tej, od, od, od tej wizji politycznej, ale jest jednym z niewielu, którzy się odcieli. Mhm. Więc to jest opowieść kupowana przez Rosjanina. Jak porozmawiamy z, ze znajomymi z Rosji, to w pewnym momencie to wylizie.
0: Że w rzeczywistości
1: oni myślą tak, tak
0: samo. Tak, Ja niedawno rozmawiałem ze Janinem i nagle się napotkałem na taki mur w ogóle zupełnej odporności na jakiekolwiek argumenty. Tak. I w tkwienie w takim. No w takim
1: przekonaniu
0: o tym, tak. że Rosja jest wielka. Nie, podgląd,
1: że Rosja jest wielka od Na tym się kończy. Tak. tak samo jak oni nawet gdyby przegrywają w, w Ukrainie, to w to nie wierzą, bo uważają, że armia rosyjska jest niezwyciężona. Wobec tego jest niemożliwe, żeby, żeby, żeby przegrywali. Tak.
0: Więc to jest. Tym niemniej, rozumiem, że książkę pani... Tak, no, pani, po, 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 pani Krystyny można spokojnie polecać. Zna... Tak, ja jeszcze jej nie czytałem, ale być może e, namówię panią Krystynę, żeby... Ostatnio mieliśmy rozmawiać tutaj o, o książce o Churchillu pani...
1: Wim. Pani Smolar. Tak,
0: tak, tak, pani Inny Smolar i to była pasjonująca... I no, tak, to, jest, panie... to jest pasjonująca książka, bo to jest oczywiście zupełnie tak. inne ujęcie.
1: No ale bo, 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 bo to, jest, to, to jest coś, co jest wartością i co może o czym może warto by też było porozmawiać, bo przypadkowo tę wartość możemy pozyskać. Mianowicie Nina Smolar jest osobą, która wychowywała się tak naprawdę w dwóch kulturach. Mhm. Ona rozumie i Brytyjczyków i Polaków tak. i o, o, o pewnych... Bo ja uwielbiam Churchill, jest jedną z moich ulubionych postaci no, historycznych, ja więc Sir Winston Spencer był emanacją brytyjskości, ze wszystkimi słabościami i zaletami brytyjskości. Tak. I poczuciem humoru tak, ale, i nawet tymi wygłupami. Tak, ale, ale no właśnie Ninas Malar potrafi opowiedzieć o W sposób przystępny dla Polaka, na to meandrach brytyjskiego parlamentaryzmu, których my trochę nie nie rozumiemy, on jest inny od od, od tego parlamentaryzmu modelu francuskiego, który jest u nas. Kompletnie, więc te te, te różne smaki potrafi przetłumaczyć w obie strony. Z kolei na pani Krystyna Kurcza-Pradivis jest niewątpliwie niewątpliwie osobą, która... ja powiedział tak, osobiście Władimira Putina nie lubi, bo, bo on skrzywdził jej ludzi, jej bliskich, tak mm-hmm. jak Anna Politkowska czy wielu tak. innych. Mm-hmm. On skrzywdził tym, to po, no. Poza tym nie, no, no tak, a no, poza tym to jest. Ja myślę, że w przypadku pani Krystyny jest jeszcze jedna rzecz. Otóż jest, to jest osoba, jak wiele w Polsce zafascynowana. Zafascynowana Rosją, lubiąca Rosję i ona widzi, jak ta Rosja, którą ona polubiła i która która była nadzieją tak naprawdę tych wszystkich ludzi, którzy szczególnie w latach 90. patrzyli na, na ewolucję rosyjską, patrzyli na Jelcyna, patrzyli na Gorbaczowa i Putin tę nadzieję zabrał.
0: Ja pamiętam, słuchaj, przecież na początku lat 90, jak się nazywał ten pan, który był szefem komitetu radia, no był taki, przecież on, Andrzej No tak, przecież wiesz, no on był przecież też Nie, no, Andrzej w, był
1: fascynatą, fascynatą kultury rosyjskiej,
0: prawda? I, I pamiętaj, że myśmy myśmy to mieli, prawda, że myśmy po prostu wtedy uważali, że ta Rosja może być inna,
1: prawda? No tak, zresztą, no, wtedy przyjeżdżali tutaj wszyscy od niej, potem Kudżawy, poczynając. No to wyprawa
0: Piatkowskiego jeszcze... do, 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 do,
1: do Rosji, prawda? Więc, więc jakby yy, tylko, że to była, ta, ta Rosja to była to była nadzieja ludzi, którzy kontaktowali się z wąziuteńką, moskiewską elitą. A Putin to jest ta Rosja prawdziwa. Mhm. jest ta Rosja, która od czasów carskich bardzo niewiele się zmieniła. Mhm. To jest ta Rosja, która potrafi być niesłychanie otwarta przez chwilę, a potem od tej otwartości przejść do podarżnięcia gardła, ponieważ ta otwartość rosyjska to jest otwartość, która polega na tym, że ja cię tak kocham, tak cię przytulę, że aż cię uduszę. Bo jak ci z dobrego serca daję radę, Aha, ale jak tej rady nie spełnisz, to jest pysk. To, 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 to jest jakby ten model, model rosyjskiego mm, myślenia, mm. Również, również na poziomie politycznym. I, i, y, ja myślę, że Putin jest politykiem, który bardzo chciał zmodernizować Rosję. Chciał Rosji takiej, której i świat będzie się przyglądał z zazdrością, ale mu się nie udało, no to to, 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 to teraz ma taką Rosję, której świat przygląda się ze strachem.
0: Tak, no i ostatnim pożegnaniem chyba tej marzeń Putina to była rezygnacja Niemcowa chyba, prawda? Tak mi się wydaje, to był taki gest.
1: No tak, ale to, to również nie. A to również, na przykład jest bardzo charakterystyczne że z ostatnich dni, kiedy z Rosji ucieka właściwie, no wyjeżdża, ale de facto ucieka, Anatolij Czubajs. właściwie a, ostatni właśnie. z tych reformatorów od czasu Jelcynowskiego. Mhm. No człowiek, który miał bardzo dobre relacje z Putinem, wyjeżdża, z Rosji Ksenia Sobczak, córka tak, tak. Anatolia Sobczaka, człowieka, który stworzył no. Władimira Putina politycznie. Który uh-huh. był mentorem Putina. Uh-huh. No, zresztą, zresztą, żeby było zabawniej, no to Anatolij Sobczak był synem Polaka i Czeszki. Taki, <laughs> taki Rosjanin. Tak, <laughs> więc to, to, też, to, to też wiele mówi o Rosji, ale... No ale ta Rosja bywała atrakcyjna, no ja zawsze przypominam, że chyba wnuk, nie jestem pewien, albo wnuk chyba Władysława Bełzy, tego autora Kto ty jesteś? Polak mały, był jednym z czołowych rosyjskich dziennikarzy i publicystów i głębokim patriotą Rosji. Więc no i tak tak też bywało. Natomiast natomiast tutaj pada pytanie, czy są szanse rozzyskały frak ze Smoleńska. Ja bym powiedział tak, że im bardziej my się będziemy o smoleń tym mniejsze szanse odzyskania wraku. Ja tutaj do pana, który zadaje to pytanie, to ja, ja bym odwrócił. Jak my byśmy mieli taki wrak i byśmy wiedzieli, że jak go nie oddajemy, to będziemy u nielubianego sąsiada mogli powodować konflikt, gdybyśmy go oddali. Nie oddalibyśmy, bo i po co. No przecież to jest, żeby zacytować pewnego młodego polityka polskiego, polityczne złoto. Ale tylko jak leży tam w tym tym baraku, bo jakbyśmy oddali, to już nie jest polityczne złoto. No więc więc myślę, że dopóki my się będziemy... Tutaj padło pytanie. Tak, Ksenia Sobczak do, do Izraela wyjechała. Więc dopóki my się będziemy żarli o smoleństw, to Rosjanie nam wraku nie oddadzą, bo, bo oni myślą politycznie, a nie, a nie tylko emocjami. Czyli powtarza się pytanie do ciebie:
0: kto spowodował, że Chiny tak bardzo zmężniały w cudzysłowie? Amerykanie.
1: Amerykanie, tak. Amerykanie przede wszystkim. Tak. Elity Europy Europa w dużo mniejszym stopniu. Amerykanie przyjęli Chiny do Amerykanie zaczęli z Chinami, wymiana handlowa z Chinami, 5 lat po podróży po Nixona wymiana amerykańska z Chinami wynosiła 20 milionów dolarów. 5 lat później to już było kilkanaście miliardów, potem to już były setki miliardów dolarów, a przede wszystkim to był to było transport technologii. No i Transport wiedzy,
0: prawda? masowe wysyłanie w setkach no, tak. tysięcy na uniwersytety amerykańskie studentów, którzy potem wracali. No
1: i sprzedawanie, tych, sprzedawanie też technologii, które były, które były wątpliwe, No w każdym razie największą zasługę w potędze chińskiej, poza samymi Chińczykami, którzy ogromnie dużo pracy włożyli, mają Stany Zjednoczone bez wątpienia i Amerykanie oprzytomnili trochę za późno, bo tak jak mówię Amerykanie, nie potrafili się zdecydować, czy prowadzą wobec Chin politykę zimnego realizmu, czy prowadzą wobec Chin politykę wartości. A wtedy, kiedy to jest takie kolebanie się pomiędzy dwiema sprzeczyn, dwoma sprzecznymi modelami, to, to to wychodzi to wtedy zdecydowanie najgorzej. Dobrze, proszę
0: Państwa i bardzo dziękujemy. Też chciałem Ci powiedzieć. Ja dziękuję, dziękuję
1: tak. Dzisiaj Mam nadzieję, że nie zagadaliśmy Państwa trochę rzeczywiście takie, to, to były też tro, trochę takie dygresje i tak dalej, i tak dalej, ale, ale myślę, że myślę, że no cały czas zadajemy sobie te pytania o Ukrainę, o Rosję, a wszystkim o to, jak będzie wyglądał świat I, ja może ci powiedzieć, że wracając do tego, co na, na początku mówiliśmy, jestem wysoce pesymistyczny. Ja myślę, że wchodzimy w czas, w którym takie kraje jak Polska będą znaczyły mniej niż znaczyły, i że y, będzie, y, i że będziemy funkcjonować w świecie, w którym większą dużą rolę niż przez ostatnie dziesięciolecia odgrywa taka zimna, kin- tak zwana kinetyczna, jak mówią wojskowi siła. Tak. Tym bardziej ży- życzmy sobie z
0: pewnych i mądrych elit. E,
1: tak, No, że wchodzimy w Wielki Tydzień, to myślę, że e, życzmy sobie przede wszystkim tego, co jest istotą święt wielkanocnych, czyli, czyli nadziei.
0: Tak, bardzo, bardzo dziękuję i rozumiem, że następne spotkanie zaplanujemy sobie już po świętach. No chyba że coś się stanie. Chyba to... co się stanie. Tak. Dziękuję bardzo, bardzo za obecność. To dziękuję. Za za za...
1: wszystkiego dobrego.